0: Começa agora o Niter informa. Noite. São 18 horas e 13 minutos, pelo horário de Brasília. Eu sou Luiz Gustavo e no Nintendo Informa de hoje você confere. O primeiro museu do Paraná que guarda um acervo que conta a história do Estado. Na segunda parte da matéria dos 50 anos do Homem na Lua, você, você saberá os benefícios que esse evento trouxe. A exposição íntegra. A cultura de um, de um povo, o desenvolvimento de um país, chega em Curitiba. No quadro Comenta de hoje, as novas conversas vazadas do Intercept mostrando as cogitações dos procuradores da República em fazer investigação contra ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Seu Miro mandou outro áudio para nós e, dessa vez, é polêmicas envolvendo o atual presidente da UAB, Felipe Santa Cruz. E mais, Agenda Cultural, Previsão do Tempo, agora no Ninter Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Ninter. Acesse nossa página no Facebook, arroba Jornalismo Ninter, e interaja conosco ao vivo. Acesse também os programas anteriores em mediaçãoninter.com.br. Você também pode acompanhar o programa ao vivo pela Rádio Web Uninter em uninter.com.br. Repetindo, uninter.com.br. As mais novas conversas vazadas pelo site Intercept Brasil mostraram que os procuradores da República, em Curitiba, cogitaram fazer investigações contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Após o vazamento, o ministro Gilmar afirmou, a, afirmou que a Operação Lava Jato nada mais é que uma organização criminosa para investigar pessoas. Sobre o assunto, o estudante de jornalismo Evandro Tozin deixa sua opinião para o quadro Documentaí. Ouça.
1: Que o ministro Gilmar Mendes é, foi citado é, no vazamento de diálogos que envolve Doutor Dallagnol e membros do Ministério Público Federal. E ele usou a seguinte, informa- a seguinte afirmação. No fundo, um jogo de compadres. Lava Jato é a organização criminosa para investigar pessoas. E essa frase foi o que ele a crítica que ele fez aí em matéria publicada no jornal Correio Brasiliense também no portal UOL. É... E ele ainda chegou à seguinte constatação de que é preciso encerrar um ciclo de falsos heróis e apostar no trabalho da institucionalização. E aí fica aquela pergunta, será que Deltan Dallaiol ou Sérgio Moro, será que eles foram, é... a imagem deles, o papel deles durante o trabalho da Lava Jato eles foram vistos como falsos heróis? Será que o papel que eles têm desempenhado tem sido correto e que eles, de fato, abusaram da autoridade que eles exercem nos trabalhos realizados pelo Ministério Público Federal? E a gente não pode negar que a condenação é, do ex-presidente Lula ela com certeza teve um impacto político nas eleições, é o que também acredita o Gilmar Mendes e que as eleições foram é, afetadas é, no período aí de no ano de 2018 então fica essa esse grande questionamento né? será que é, afetou ou não as eleições de 2018 e essas informações que foram obtidas pelo Ten Intercept Brasil elas foram produzidas elas de fato aconteceram então é o que está nesse momento dando esse esse reboliço todo no Brasil né é, será que a gente produziu falsos heróis então fica essa esse questionamento para você. O Gilmar Mendes criticou arduamente, diz que a operação está contaminada. Então, deixar esse questionamento para você que está ouvindo o Ninterinforma, mande sua opinião aí, participe do Ninterinforma de hoje. Então, obrigado e mandar aquele abraço.
0: Museu Paranaense. O primeiro museu do Paraná mantém uma exposição que reconta a ocupação do território do Estado, entre outros materiais que contam a história do Paraná. Ouça a reportagem de Flávio Remy.
2: Criado em 1876, o Museu Paranaense, que fica em Curitiba, foi idealizado por Agostinho Hermelino de Leão e José Cândido Murici. Quando foi criado, ele era o primeiro no Paraná e o terceiro no Brasil. Em 2002 o museu ganhou um local que abriga o circuito de exposição de longa duração ocupação do território paranaense. O anexo é uma edificação de concreto, aço e vidro em dois pisos com cerca de 1.600 metros quadrados. Neste ano, a estrutura passou por obras de revitalização. Segundo o diretor do museu, Renato Carneiro Júnior, a estrutura de suporte da pirâmide começou a apresentar rachaduras e, portanto, perigo.
1: O anexo do Museu Paranaense, que
3: foi construído em 2002, já vinha apresentando desde sua construção alguns problemas estruturais. No em meados do ano passado, esses problemas foram se agravando, tá? e, inclusive com algum risco de desabamento e de trazer prejuízo para nossos visitantes e funcionários.
2: O anexo abriga exposições que demonstram a presença humana no território paranaense há mais de 10 mil anos. São testemunhos de povos indígenas do Paraná e do Brasil das missões jesuíticas do século XVII no Norte e no Oeste do Estado, além de aspectos da imigração para o Paraná e muitas outras exposições. O Museu Paranaense possui ao todo um acervo de 600 peças. O secretário de Estado da Cultura, João Luiz Fiani, comentou sobre a importância do espaço para a cultura do Paraná.
3: O museu tem essa característica de aproximar a comunidade, de aproximar o cidadão paranaense de um espaço que fala sobre a cultura do Estado. Então, por isso, por ser um museu tão importante, um equipamento cultural
2: que conta a história do Paraná, a gente tem que ter esse olhar diferenciado. A entrada ao Museu Paranaense é gratuita. Ele fica na Rua Queles, em frente às ruínas de São Francisco, em Curitiba. Repórter Flávio Reme E como você já
0: sabe, teremos a segunda parte da matéria especial dos 50 anos do homem à lua. E hoje saberemos quais foram os benefícios que essa aventura lunar trouxe para nós. Informações essas que eu confesso que eu não sabia que, que teve. Por isso, prepare seu fone de ouvido ou ajuste sua caixa, caixa de som e tenha a todos uma boa viagem.
2: I guess
4: Um campeonato de Grand Prix Espacial volta a ter uma nova disputa. Ao contrário de 50 anos atrás, hoje temos mais de dois países disputando esta corrida. Um país que surpreendeu o mundo foi Israel, porém não obteve sucesso com o pouso. Mas isso é outra história. Os protagonistas desta corrida ainda são os Estados Unidos e a Rússia. Porém, sem a rivalidade dos tempos de Guerra Fria... Outra forte concorrente que chegou a plantar batatas na Lua é a China, uma potência mundial que protagonizou uma viagem da parte escura da esfera lunar, no começo deste ano. A intenção dos chineses era explorar uma parte da Lua em que ninguém havia aterrissado. Mas com tantas disputas, você ainda acredita que em pleno século XXI o homem não foi à Lua? Ou que lá em 1969 era impossível alcançar tal conquista? Em tempos de terraplanismo e pós-verdade, não é de se estranhar que tenha gente que ainda desconfia de que o homem tenha chegado à Lua.
1: Eu acho que foi uma mentira. Eu acho que eles não foram para a Lua. E eles aí pegaram as imagens em preto e branco e e foram para um deserto aí e falaram que é a Lua lá. Eu acho isso. Eu, eu creio que sim. Para mim, não tem motivo para não acreditar. Porque o contexto histórico em que tudo se passou, né? É, e também toda a tecnologia que envolvida no programa espacial e todos os benefícios que nós temos hoje.
2: Tem duas coisas que eu acredito. Ou ele não pisou
4: e foi tudo uma encenação. Ou ele pisou e não teve um efeito
1: muito positivo. Eu acredito que não foi. Acho que é mentira. Se a Terra fosse plana, (risos) muitas tecnologias que nós temos hoje e já usamos, nós não teríamos atualmente. Antes
2: de 1969,
4: o homem já tinha ido à Lua na dramaturgia. No clássico Viagem à Lua, dirigido por George de Miliés, verdade ou mentira, teoria da conspiração ou não, o fato é que essa viagem toda mudou a minha vida e a sua também. A professora Sônia Martins diz o porquê.
5: Lembrando a frase do Neil Armstrong, foi um grande salto para a humanidade. Né, em termos de tecnologia, em termos de pesquisa. Inclusive que essas pesquisas que levaram o homem à lua, toda essa tecnologia, depois foi meio que adaptada, né? Ao nosso, ao nosso cotidiano, assim, da, da, da sociedade. Uh, desde a, da área têxtil, da indústria têxtil, até uh, medicamentos, né? A, a indústria farmacêutica.
4: A tecnologia
5: era bastante
4: simples, totalmente incomparável aos PCs e Macs que utilizamos hoje em dia. O computador presente no módulo lunar da nave pesava 32 quilos e era equivalente a uma calculadora científica atual. Momentos antes do pouso, a máquina começou a dar erro e reiniciar. O motivo? Sobrecarga de informações computadas pelos astronautas. Tenso, né? Mas não pense que só os computadores mudaram nesse meio século. A viagem do homem à Lua proporcionou grandes mudanças. Comidinha aquecida em um minuto? Como for no micro-ondas, é claro, passear por aí sem se perder, com o GPS, a medição das ondas de calor dos planetas e estrelas contribuíram para que os nossos termômetros tivessem sensores infravermelhos. O teflon, que hoje utilizamos para não deixar o omelete grudar, primeiramente serviu para proteger os alimentos desidratados por causa da gravidade fraldas descartáveis, velcros, códigos de barra. São tantos elementos que hoje fazem parte do nosso dia a dia, que nós nem imaginamos que eles estão aí por causa da aventura lunar de Armstrong e sua turma. É, meu caro Armstrong... Fora um pequeno grande salto, até o final do ano vamos comemorar os 50 anos desse feito, usando todas as invenções utilizadas por ti anos atrás e viajando no mundo da luz.
5: Tenho alma de artista, sou um gênio sonhador e romântica.
4: Estas informações você pode tirar da revista Super Interessante. Douglas Miranda para o Ninter Informa.
0: Beleza, é... O um comentário, confesso que eu fui desses céticos, Douglas. É, foi. Até uns tempos atrás. É. Uns tempos atrás, uma semana vamos jogar, né?
4: É, foi uma honra fazer essas, essa matéria, foram duas séries, e assim como eu fiz a matéria, eu aprendi muito e muitas curiosidades. Sim. E dava para fazer a terceira e a quarta, mas quem sabe a próxima. Que nem a
0: Missão Apolo, né?
4: Exatamente.
0: <risos> é, e você, Helena, o que você achou da, da, dessas reportagens sobre a Lua?
5: Achei bem interessante, confesso que eu não sei, eu acho que não... Não sei se o homem pisou na lua, não.
0: Viu? Temos Viu? uma sede. Ainda tem um aqui. Temos, uma temos eu um convertido. Firma um Tenho minhas dúvidas. <risos> eu, eu sou um convertido, sabe? Eu digo que até pouco tempo, uma semana, duas atrás, eu não acreditava, agora eu acredito que o homem realmente foi a lua. Tá Mas, certo. né? Temos aí. É, aproveitando, o Kudogras está por aqui. É, fala pra gente, Douglas, o que foi destaque na agência mediação Nas notícias
4: que lá foram postadas, por favor Vamos lá, vamos lá Hoje no mediação, né, nós vamos ter muitas coisas pra falar Que decorreu nessa semana toda é, Saiu na nova edição do Teju Por coincidência, eu que apresentei junto com a Tatiana e Moraes Ei, Como é, que
0: foi essa experiência, Douglas? Foi
4: ótima, a segunda vez, né? Olha, tá é, vendo? Um pouco
0: humilde pela... né? <risos>
4: O programa do Teju foi muito bom realizar ele. E foram as edições Telejornalismo Puro. Olha só que interessante. As novas fontes, o tema do do nosso telejornal foram as novas fontes de energia. Foram discussões de economia, tecnologia e ecologia. Essas formas sustentáveis de usar a energia do sol, do vento e até mesmo do lixo. É, do lixo. Não perca, está muito interessante. Olha só, estão tomando cada vez mais o espaço essas energias e como, por exemplo, também no Paraná. O Paraná também está investindo muito forte nessas energias renováveis. Está é, sendo desenvolvido projetos para tudo colocar em prática e, enfim, ter consequências vindouras. Isso
0: mesmo, né, Douglas? Para não ficar à mercê apenas da água, né?
4: Exatamente. Para gerar energia. O Japão foi tema do programa Cultura Digital, que vai ao ar quinzenalmente no canal do Mixcloud, abordando assuntos diversos às alunas né, do curso de jornalismo Priscila Guzman e Emília Kusama. Kusama, né, no caso, descendente japonesa, trazem curiosidades do país asiáticos. Além de entrevista com o engenheiro eletricista Flávio Girol (risos) para falar sobre geobiologia e malhas magnéticas. Na opinião dessa semana, Luiz, a aluna de jornalismo Juscelene Lopes fala sobre as tensões que está no país com as divergências de opiniões políticas. A Guerra Fria que a população travou por idealismos pessoais, sem uma visão do coletivo, onde o que vale é o seu ponto de vista, e a palavra de ordem é luta sem diálogo. Essas e outras notícias você vai conferir lá no portal mediaçãouninter.com.br. Repetindo, mediaçãouninter.com.br. Não perca!
0: valeu Douglas muito obrigado pelas notícias é, a última edição do nosso do programa nosso rock que foi ao ar nesta quarta-feira contou com a participação dos integrantes da banda No More Lights o tema abordado nesse programa foi influências do pop e do alternativo na cena underground dê uma conferida em um pedaço desse programa
5: Do Alternativo na cena underground E para falar sobre isso Os convidados de hoje é o Adriano A Débora e o Brian Da banda No More Lies Sejam bem-vindos, galera obrigado, programa obrigado. Agora é... Bem-vindos
6: Agora é bom Você podia deixar, deixar sempre, eu sempre. Eu Oi, galera é é, Oi, meio... é, meio... é meio precoce né? é. A sociedade é, forte,
5: é Tranquilo, a gente, tem, a gente tem A gente sabe como é Então, galera é, As influências de vocês é, São facilmente perceptíveis nas músicas Mas essa mistura que vocês fazem É uma estratégia de dif- diferenciar a banda? Como é que funciona isso?
7: Na verdade, uh, por mais que a gente tente fugir um pouco É que assim, uh, a gente fez muito cover aqui em Curitiba, né? Por muito tempo Então a gente acaba pegando muitos vícios, né? Isso infelizmente, sem querer e, e com o tempo, assim, dá uma enjoada um pouco na gente, sabe? Eu tinha muita sede de fazer música própria e tal uhum. Então a gente começa a, a observar um pouco do que você aprendeu nessa trajetória Com as bandas que a gente escutou, com as bandas que os outros gostam também a gente te, eu, pelo menos, eu tento absorver um pouco de tudo assim. ah, Muita coisa transparece nas músicas né? Até o uhum. pessoal escuta Caralho, parece Green Day não sei o
1: <risos> As influências <Pardon>. não queriam <risos> falar
7: nada né? <risos> Não tem como fugir, né? Infelizmente Não que seja um lado negativo Eu fico orgulhoso, né? O pessoal gosta, sendo bom O pessoal gostando Pra Sim. mim é bacana Mas a gente tenta colocar uma coisinha diferente é, Eu mesmo imagino assim O pessoal fala bastante Ah, parece Green Day eu imagino assim... Cara, imagina um som... Com a, a voz do, do Green Day e tal, do Billy Joey, Um som mais pro lado alternativo, sabe? Um pouco mais indie Como é que ficaria essa mistura? E é isso que eu tento fazer, pelo menos né? Rock and Roll
0: <risos> A última edição do programa Nosso Rock que Desculpa O programa Nosso Rock é ao vivo toda quarta-feira Pela rádio Web Uninter com reprise nas sextas às 23 horas e segunda às 11 horas da manhã. Ouça esse e outros programas pela nossa fanpage no Facebook. facebookcom Nosso Rock Rádio. Acompanhe! Você está acompanhando o Ninter Informa, o rádio jornal laboratório do curso de jornalismo Ninter. Neste momento são 18 horas e 32 minutos. Estamos ao vivo pela Rádio Web Uninter, diretamente dos estúdios do Campos Tiradentes, em Curitiba. Ne... Nesta... Nesta última semana, diversas polêmicas envolvendo o pai do atual presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Felipe Santa Cruz, tomaram conta da internet. As mensagens chegaram até as redes sociais e, desde então, várias fake news sobre o assunto foram compartilhados. Seu Miro... Ouvinte assíduo do Forma disse ter recebido algumas mensagens e entrou em contato conosco. Vamos conferir?
6: Olá, seu Mir, tudo bem? Rapaziada do Uniter Informa, tudo bem com vocês? Eu tô com uma dúvida aqui, mas ao mesmo tempo eu tô intrigado com essa situação. Escuta, o que aconteceu com o pai do presidente da OAB, o, o tal do, do Felipe Santa Cruz? Deus, o livre, que confusão! Já recebi três notícias aqui no meu WhatsApp cada dia acontece uma coisa diferente com o pai desse rapaz. Ó, Primeiro, disseram que ele tinha sido morto por um guerrilheiro por nome de Carlos Eugênio Paz. E que, aliás, ele mesmo tinha confessado o crime em uma entrevista. Depois, me mandaram aqui ó, a foto de um, de um homem armado ao lado do. daquele outro político lá, o José Dirceu. E estavam dizendo que era o pai do rapaz. Ah, por último, sobrou até para o filho, o, o então presidente da, da. como é que chama? Da OAB. Me parece que ele é, recebeu cerca de 37 mil reais da Bolsa Ditadura. Que confusão. Deus o livre. E, e tem mais. Todas as mensagens que eu recebi chegaram até mim no meu WhatsApp com, com uma mensagem assim. Ó, Envie para quantas pessoas você conseguir. Achei estranho isso aí, meu. Parece que estão obrigando a gente a postar coisa que ainda nem deu tempo de ler. Assim, eu particularmente enviei só no grupo da terceira idade. Mas não sei, né? No Facebook mesmo já tinha... Mais de 12 mil pessoas compartilhando essa mesma informação. Rapaz do céu, já imaginou se todas essas pessoas estão enganadas? Deus o livre, que desgraceira. Mas sei o que briga de foice no escuro. Aliás, eu vou falar uma coisa para você. Eu também já estou começando a ficar perdido. Mais perdido que meu amigo Inácio com Parkinson cortando cabelo. Ele só perde pro nosso presidente, o, o Bolsonaro, que agora fez um pronunciamento sobre esse assunto enquanto cortava cabelo. Rapaz do céu, eu já não tô entendendo mais nada. Vou ficar por aqui mesmo. Até mais para vocês. Tchau, tchau.
0: <risos> tchau, seu Miro. É, briga de foice no escuro e o seu Mignac está complicado, hein? Agradecemos seu contato, seu Miro, e contamos com a sua participação na próxima edição. Abraço. Aqui no Interinforma você também confere as informações de utilidade pública. Ilana, conta para nós quais são as novidades de hoje.
5: Vamos lá para as notinhas então, Luiz. O Ministério da Educação, o MEC, prorrogou até o dia 10 de outubro o prazo para renegociação da dívida com o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A exigência para fazer o pedido é de ter feito o contrato com o FIES até o segundo semestre de 2017 e parcelas atrasadas até 90 dias, e a extinção da dívida. A parcela pode ser paga em até 4 anos, com parcela mínima de R$ 200. O pagamento deve ser feito no banco onde o contrato foi assinado. A Caixa divulgou o calendário com as datas de saque do FGTS. Os repasses no valor de R$ 500 devem ser feitos até março de 2020. O valor será depositado de forma automática no dia 13 de setembro de 2019 para trabalhadores nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril, que possuam conta na Caixa. Os nascidos em maio, junho, julho e agosto recebem a partir do dia 27 de setembro de 2019. Para os trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será a partir do dia 9 de outubro. Segundo a Caixa, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão o benefício na conta poupança. Porém, o crédito automático só será realizado por quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho de 2019. O Banco do Brasil vai liberar a partir do próximo dia 19 de agosto, os recursos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, e do Programa de Interação Social, o PIS, resultado dos créditos depositados pelo empregador entre 1971 e 1988. Quem trabalhou no serviço público e iniciativa privada tem o direito de receber as cotas. Será liberado o saque para aqueles que ainda não fizeram o saque total do recurso.
0: A exposição Integra, Integra, a cultura de um povo, o desenvolvimento de um país, chega em Curitiba, na próxima terça-feira, no Museu Oscar Niemeyer. A exibição mostrará os maiores setores das maiores economias do país. Ouça mais informações na reportagem da Elana Zazzi
5: percorrer Rio de Janeiro e São Paulo, atraindo mais de 20 mil pessoas, chega na próxima terça-feira, dia 13 de agosto, em Curitiba, a exposição Integra, a cultura de um povo, o desenvolvimento de um país. A mostra foi criada pela P4 Produções e apresenta cinco setores da economia brasileira e de desenvolvimento do Brasil. Os temas são agropecuária, construção, energia, mineração e transporte. O diretor-geral do projeto, Daniel Casadó, fala sobre a importância do evento.
3: A gente traz tudo o que é bom, a gente mostra coisas...
5: Depois de percorrer Rio de Janeiro e São Paulo, atraindo mais de 20 mil pessoas, chega na próxima terça-feira, dia 13 de agosto, em Curitiba, a exposição Integra, A Cultura de um Povo, o Desenvolvimento de um País. A mostra foi criada pela P4 Produções e apresenta cinco setores da economia brasileira e de desenvolvimento do Brasil. Os temas são agropecuária, construção, energia, mineração e transporte. O diretor-geral do projeto, Daniel Casadó, fala sobre a importância do evento.
3: A gente traz tudo o que é bom, a gente mostra coisas futuras que outros países já têm, que a gente não tem, e, e deixa esse essa situação da crítica, para que cada um dos visitantes possa fazer a sua autocrítica e possa analisar da forma como ele julga cada um dos itens que a gente apresenta. Então, aí que a gente vê a importância para o desenvolvimento, porque cada uma das pessoas que visita vai trazer a sua opinião. Inclusive, lá no final da exposição, a gente tem uma dinâmica onde as pessoas podem deixar um recado para o desenvolvimento do Brasil.
5: Daniel casadó fala que o principal objetivo da exposição é despertar em cada cidadão o seu papel para o desenvolvimento do país.
3: O principal objetivo da exposição é despertar em cada cidadão qual é o papel dele para colaborar com o desenvolvimento do nosso país. A exposição ela é super tecnológica e a gente vai mostrar uma série de soluções e tecnologias que facilitam o nosso dia a dia, mas a gente quer mostrar para o visitante todas as ferramentas que estão ao nosso alcance, elas são para nos servir, na verdade, né? Que sempre há necessidade de uma pessoa, uma cabeça por trás para que possa dar um play, para que possa fazer uma operação dessas ferramentas. E a gente quer mostrar na exposição que depende de cada um de nós, depende da nossa cultura, a cultura de cada cidadão, para que a gente tenha um, um crescimento, um desenvolvimento mais ordenado no, no nosso país.
5: A exposição Integra é gratuita e fica em Curitiba até o próximo dia 24 de agosto e depois segue para Belo Horizonte e, por fim, Piracicaba. Daniel Casadó deixa um convite para quem mora em Curitiba e região metropolitana.
3: Bom, o Integra foi, foi feita com muito carinho, muito trabalho, para que seja uma exposição onde as pessoas possam interagir e participar do conteúdo que a gente apresenta. Então, eu gostaria aqui de deixar um convite para toda a população de de Curitiba, de toda a região, para que venham nos visitar a partir de terça-feira, sempre das 10 às 18 horas, aqui no Museu Oscar Niemeyer. Nós estamos aqui na sala anexa, tá? Na sala de eventos, ao lado da entrada principal. E aqui a entrada é 100% grátis, então você que nos ouve agora, venha prestigiar, venha conhecer essa exposição que eu tenho certeza que vocês vão
0: gostar bastante. Participe então né, do evento. Ilana, final de semana está chegando, fala aí. É, que novidades, o que temos de bom para esse final de semana aí na agenda cultural, por favor isso
5: aí Luiz, vamos conferir o que vai ser a agenda cultural para esse final de semana a loja maçônica Deus e Humanidade Santa Ritense Pedra Angular da cidade de Santa Rita do Sapucaí, Caim, Minas Gerais organiza o workshop Ufologia na Antiguidade e atualidade com a presença de consultores da revista UFO a loja fica localizada na rua Francisco de Andrade Filho Número 50, bairro Família Andrade No Bar Cultural em Minas Gerais Ocorre o Sexta Federal Com a presença de Bide Panda Pérez, Monte Link Área 51 e DJ Bloom A entrada é proibida Para menores de 18 anos O bar abre às 11h30 da noite E fica localizado Na rua Tenente José Cabral Renó amanhã em curitiba a banda lagoon estará lançando o novo álbum coisas de geração com show na ópera de arame os ingressos variam entre 30 e 100 reais a ópera de arame está localizada na rua joão gava 874 o show começa às 9 horas da noite em maringá um evento organizado pelo grupo Banidos do Rock vão trazer cinco bandas para o evento Rock Tatioro, com intenção de apoio a entidades de animais. No evento haverá adoção de animais, espaço kids, feiras de carros antigos e muito mais. A entrada é um quilo de alimento e mais dez reais. O evento será no Armazém do Jó, na Avenida Joaquim Duarte Moleirinho.
0: Beleza. Obrigado, Ilana. Agora, para aproveitar todas essas opções, temos que saber
4: a previsão do tempo. E aí, Douglas, como vai ficar o tempo para o fim de semana? Bom, a previsão do tempo, Luiz, vamos falar, dar um giro aqui pelo Brasil inteiro. Vamos lá para Minas, em Itajubá. O fim de semana será de calor com sol e muitas nuvens no céu. Não há possibilidade de chuva. Amanhã, a mínima é de 11 e a máxima é de 28 graus. No domingo, a temperatura varia entre 12 e 27 graus. Já na cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, o fim de semana será de calor intenso. Típico da região, é, com chuvas durante a tarde, amanhã os termômetros variam também de 21 a 33 graus. No domingo, a temperatura mínima, a mínima é de 22 graus. Aqui para nós já é um calor absurdo. E a, e a máxima chega a 34 graus. Em Porto Alegre, na capital gaúcha, o fim de semana será fresco, no sábado será de... Dia nublado e chuvas a qualquer hora. A mínima é de 13 e a máxima é de 22 graus. Já no domingão, não há previsão de chuva e o sol aparece. A mínima é de 11 graus e a máxima não passa de 20 graus. E vamos falar agora com o povo do Leite Quente, do Condor No Dente, aqui em Curitiba. O sabadão será de sol com muitas nuvens no período da tarde. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Isso aqui não sai, né? É muitas nuvens, muitas nuvens, muitas nuvens. É padrão. Nuvens. Não sai de Curitiba. As nuvens gostam. Isso, exatamente. Já o domingão será de dia encoberto, de novo. E a mínima é de, do sábado, né? Será basicamente assim a mesma coisa. Uma mudança brusca né? da temperatura. Uh, os termômetros variam de 14 e 19 graus. É, Para você ver, né? O final de semana você leva casaco, chuva, bota de chuva, qualquer coisa. Mas aproveite, simplesmente aproveite.
0: Bem isso, ou seja, o que foi a mínima no sábado vai ser a máxima no domingo, né? Isso,
4: exatamente.
0: É, e o forma fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com.br e no portal mediacaoninter.com.br. O Niter Informa é exibido ao vivo, toda sexta-feira, a partir das 18 horas e 10 minutos, pelo Facebook do curso de Jornalismo Ninter e pela Rádio Web Uninter em uninter.com.br. Os programas anteriores você ouve também em mixcloud.com.br. Eu sou o Luiz Gustavo na apresentação, editora-chefe Nicole Beck. Na produção, Nicole Beck, Ilanazazazzi e Douglas Miranda. Trabalhos técnicos de Felipe Pacheco Orientação e Supervisão, professor Otacílio Vaz Coordenação do curso do Jornalismo NITER, professor Guilherme Carvalho. Tenha uma boa noite e um bom final de semana Até a próxima
5: Até a semana que vem, boa Até noite Até a próxima,
4: tchau, tchau Você
0: ouviu o Ninter Informa